0: louvado seja o nome do Senhor, eu gostaria de comunicar, de, de falar aquilo que o Senhor me ensinou, está me ensinando, eu acredito que por toda a minha vida eu irei aprender sobre isso, porque Deus é absurdamente grande, quem aqui reconhece que Deus é muito grande, porque Deus é muito, muito, muito grande, você há de convir comigo que nós nunca Dentro dessa mente limitada, desse corpo limitado Realmente conseguiremos conhecer tu, tudo de Deus A palavra do Senhor diz que nós vemos hoje o Senhor como que um reflexo Mas um dia nós o contemplaremos plenamente Imagina, se nós já ficamos maravilhados com as fagulhas de Deus Imagina vê-lo completamente Que dia será esse? Uau, quem tem desejo desse, por esse dia? Quem espera esse dia? Uau, será maravilhoso Bom, dentro desse entendimento de que Deus é absurdamente grande Eu consigo ver Deus se movendo dessa forma na minha vida Acredito que você também vai conseguir Deus, Ele vai se revelando por partes Deus, primeiramente, talvez, Ele vem e se revela Não primeiramente, porque não tem uma ordem, mas Deus vem e se revela a faceta do seu amor, então de repente você começa a lidar com Deus no seu amor, e você vê Deus, e, e para tudo, tudo que você vê de Deus, você vê o amor dEle, e isso é muito bom. E tem determinados momentos que Deus se revela como Deus da guerra, o Deus onipotente, o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e aí você sente que você é um cara assim, ah, sou invencível em Deus não é, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu digo que por muito tempo, pela escolha do Senhor sobre a minha vida, eu me relacionei com Deus, esse Deus da guerra, esse Deus que chega e acabou, não tem para ninguém, e por muito tempo eu me relacionei com Deus assim Mas tinha dificuldade de ver esse lado Não que eu não via o amor de Deus Mas esse lado gentil Esse lado é doce de Deus E até que o Senhor foi se revelando dessa forma E muitas coisas mudaram dentro de mim Eu consegui então me relacionar com o Deus da guerra O Deus que chega e estabelece Mas depois também com o Deus amoroso Que é manso, que é calmo, que é longânimo E quão poderoso isso é e o Senhor nesses dias, e não é de agora, já tem um tempo, Ele está falando para mim, vocês precisam aprender, você Elaine, e quanta cura isso trouxe para mim. Eu Elaine, nós igreja, precisamos aprender mais sobre a soberania de Deus. Diga soberania. Você sabe o que é a soberania? No dicionário, a soberania de Deus, dicionário diz, que é aquele que exerce o poder e a autoridade supremo que detém o domínio, o dominador, ou seja, o absoluto Deus, e o Senhor tem falado para mim, vocês precisam aprender a entrar no entendimento da minha soberania, porque a partir do momento que nós venhamos, que nós venhamos a lidar com a soberania de Deus e ver essa face de Deus, ver esse lado soberano de Deus, muita coisa vai se acalmar dentro de nós, quantos estão comigo? Nós entramos em um lugar de confiança, entramos em um lugar de descanso, entramos em um lugar de refrigério, entramos em um lugar muito poderoso do qual nós precisamos viver. Por que, Elaine, você está dizendo isso? Os dias são maus, não são bons os dias que nós estamos vivendo. E já sabemos que não serão, que a realidade é mediante a palavra que piorará, nós estamos no final dos tempos e se a igreja do Senhor não lidar com a soberania do Senhor, não entrar nesse lugar da soberania do Senhor, não acreditar na soberania e não ver essa face de Deus soberano, nós naufragaremos na nossa fé, nós ficaremos abalados, ficaremos desesperados e desenvolveremos muitos tipos de enfermidades emocionais, a nossa fé será migrada, roubada, por isso nós precisamos aprender, a ouvir Deus na sua soberania A ver Deus na sua soberania E eu creio que nessa noite Deus irá falar um pouquinho sobre isso Porque Ele verdadeiramente quer que nós venhamos a entender Que Deus está sobre o domínio de todas as coisas Deus não é um Deus que está sentado no trono E olhando para a terra e dizendo Nossa, está caótico o negócio lá mesmo, né? E agora? Não todas as coisas estão sob o controle de Deus. Deus não perdeu o seu domínio e nunca perderá. Ele é absoluto. E por isso eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de Salmo 147, convido vocês a abrirem aí. Salmo 147, esse salmo é um salmo muito interessante, muito poderoso. Por quê? A Bíblia é repleta da soberania de Deus, se nós formos ler a palavra buscando a soberania de Deus, nós temos muitos versículos que declaram a soberania de Deus Nós temos muitos textos que falam sobre o Deus onipotente, o Deus poderoso, o Deus que governa, o Deus que reina Nós temos muitos, mas esse, esse capítulo na verdade de Salmo 147 me chamou muita atenção, quando eu li porque ele fala de um Deus que apesar de ser tudo isso que nós acabamos de falar e cantar, ele também é um Deus que se olha para a terra e se importa conosco, então isso é muito bom, antes de lermos eu gostaria de fazer uma oração, eu imagino que você vai ser muito tentado a ser distraído, porque todas as vezes que eu ministro acontece isso, então eu convido você a evitar ao máximo celular, distração, exceto a Bíblia, presta bastante atenção, evita ir ao banheiro, evita beber água, fica focado aqui, porque eu tenho certeza que Deus nessa noite irá mover muitas coisas dentro de você. Eu não vim aqui entregar um conhecimento, eu não vim aqui comunicar um versículo bíblico, um texto bíblico, porque eu não precisaria fazer isso. Eu vim aqui trazer para você algo que vai mexer o seu interior e te conduzir para um lugar em Deus. Eu busquei ao Senhor e Deus fez isso comigo e vai fazer com você. Eu sou a testemunha viva, eu sou a prova viva de que sim, Deus nos transiciona. Deus nos leva a lugares por causa do seu poder. E eu quero que você seja conduzido nesse lugar que trouxe tanta cura e tanto refrigério para o meu interior um lugar de descanso. Vamos lá, Senhor nós te agradecemos muito por esse tempo, sabemos que o Senhor está aqui se movendo com o Teu Espírito e sabemos que os Teus anjos estão aqui também, somos absurdamente gratos por isso, nós queremos dizer que o Senhor é soberano, o Senhor governa cada um aqui, por isso com esse governo absoluto vem sobre a mente das pessoas, ó oh Deus, vem sobre os corações endurecidos, vem sobre as mentes distraídas, ó oh Deus... Senhor prepara agora pelo teu Espírito, pela tua bondade, mentes e corações para que eles venham lidar com a realidade de quem o Senhor é, o seu poder, reconhecemos que és onipotente, ninguém tem o poder que o Senhor tem, por isso és soberano, A Deus de graça, então vem, pega cada palavra que ela seja como flecha aos corações, Deus eu oro por transformações, eu oro por, por um transicionar do teu povo Senhor, para esse lugar de tanta cura e de tanta ativação em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, salmo 147 então, é muito interessante esse salmo porque quando ele foi escrito, a palavra não diz quem foi o autor é anônimo, então nós não sabemos quem escreveu o salmo 147 porém ele, ele foi escrito num período onde o povo de Deus estava voltando a Israel voltando a Jerusalém onde novamente as coisas estariam sendo reconstruídas, tanto é que ao lermos Salmo 147, você vai ver menções a respeito de Jerusalém, porque o cara que escreveu, o salmista que escreveu, ele estava falando sobre esse tempo tão poderoso para eles, tão maravilhoso. Bom, diz assim, ele começa dizendo assim, Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Ele já inicia o Salmo reconhecendo que é bom, que é próprio e agradável louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel, é a história que eu contei para vocês, estava voltando. Só Ele, só Ele, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Uau! Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento, olha o entendimento do salmista, o Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio, cantem ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus, ele cobre o céu de nuvens Concede chuvas à terra E faz descer a relva nas colinas Ele dá alimento aos animais E aos filhotes dos corvos Quando gritam de fome Não é, não é Não é a força do cavalo Que lhe dá satisfação Nem a agilidade do homem Que lhe agrada O Senhor se agrada dos que o temem Dos que depositam a sua esperança No seu amor leal Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião Pois ele reforçou as suas trancas de suas portas E, os abenço... e abençoou o seu povo que lá habita É ele que mantém as suas fronteiras em segurança E que supre pelo... do melhor do trigo Ele envia sua ordem à terra, presta atenção nisso Ele envia sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz Faz cair a neve como lã e a espalha ageada como cinza Faz cair o gelo como se fosse pedra Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete Envia o seu sopro e as águas tornam a corquer Ele revela a sua palavra a Jacó Os seus decretos e ordenanças a Israel ele, fez isso a nem, ele não fez isso a nenhuma outra nação Todas as outras desconhecem as suas ordenanças Aleluia! O que, que é interessante desse salmista? Ao mesmo tempo que ele vê esse Deus Que não pode ser medido de um poder incomparável A ponto de dizer assim Ei, é ele Olha que lindo isso É ele quem determina o número das estrelas Sabe o que mais? Além de determinar o número das estrelas Esse Deus ainda chama pelo nome Quem consegue fazer isso? Tenta imaginar a quantidade de estrelas Deus já determinou, Deus sabe quantas estrelas estão no céu, porque Ele determinou o número, mais do que isso Ele sabe o nome de cada uma, então esse salmista ele vê a grandiosidade de Deus e, e eu fico imaginando ele maravilhado, dizendo que Deus é esse, e ao mesmo tempo ele diz assim, o Senhor sustém o oprimido, e ele lança por terra o ímpio Ele cura o coração do quebrantado E ele cuida das suas feridas Esse Deus grande se importa com o povo Esse Deus grande se importa com o coração quebrantado e com as suas feridas E aí ele diz assim, olha que impressionante, ele diz assim Esse Deus, ele cuida do Filho do corvo, ele diz assim, quando eles gritam de fome, ele, o Senhor, vem dar alimento para ele Então ele diz assim, esse Deus que move todas as coisas em sua soberania de uma maneira que o homem não consegue compreender Ele olha para a terra e se importa com o que é pequeno Quem aqui tem condições de dar comida a um animalzinho? Um corvinho, filho de um corvo, quem aqui tem condições? Pois é, Deus se importa até com isso, apesar de eu e você conseguir fazer, Deus também faz por quê? Porque Deus está dizendo assim, eu sou um Deus que me importo apesar da minha soberania e da minha grandiosidade, eu sou um Deus sem limites, é isso que Deus estava dizendo, Ele estava dizendo assim, Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome, até o grito do animal de fome Deus se importa, então Deus estava dizendo assim, apesar de ser grande e soberano, me importo com o grito do seu interior, eu me importo com, com, quando você grita por desespero, eu me importo quando você chega diante da minha presença e diz, pai, pai, Deus para para te ouvir, quão glorioso e poderoso, quão confortante e maravilhoso é isso, e sabe o que ele chega Ele diz, esse Deus absurdamente poderoso, ele não se impressiona com a força do homem Não é a força do cavalo O animal, o cavalo é um animal Extremamente forte, quantos entendem isso? O cavalo tem uma força Absurda, então se o cavalo Tem uma força muito maior que a do homem Quantos entendem isso? O cavalo tem uma força muito maior Que a do homem, está dizendo assim, ó Ele comparar o cavalo, disse, mas não é a força do cavalo Olha que interessante, não é a força do cavalo Que dá satisfação para Deus Nem a agilidade do homem não é o lugar que o homem está entre os homens, não é o seu diploma, não são as suas habilidades, não é. Não é o quanto você é eficaz, não é o quanto você é famoso, não é o seu título, nada dessas coisas impressionam Deus. Não são as suas conquistas que impressionam Deus, porque Ele na sua onipotência, na sua onisciência já sabia. Deus não se impressiona com nada que o homem faça, porém Ele diz o seguinte o Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal, como temer a Deus se não reconhecer a sua soberania? Ele está dizendo assim, Deus absurdamente grande e poderoso se agrada daqueles homens que temem a Ele, que depositam a sua esperança no seu amor leal, eu fico maravilhada, empolgada e rendida quando eu leio sobre um Deus que tem um amor leal, um amor leal diz sobre um Deus que tem um amor fiel, esse é o Senhor, o seu Deus, ele tem um amor leal, e Deus para para ouvir aqueles que o temem e que depositam a sua esperança no seu amor leal, apesar de toda a sua grandiosidade, sabe o que o salmista reconheceu? Nós estamos voltando nesse desafio de reconstrução, um grande desafio para aquele povo naquela época, e nós também no tempo de hoje vivemos grandes desafios, como é desafiador vivermos nesse tipo de cultura que vivemos, como é desafiador, em ambientes totalmente distorcidos da palavra, nós nos mantermos firmes e fiéis, e eles também estavam num grande desafio lá e ele reconhecia que só Deus, ele diz, pode reforçar as nossas trancas, as trancas das, por das nossas portas e pode nos abençoar, só Ele pode manter as nossas fronteiras em segurança, e sabe, só Ele pode nos suprir do melhor trigo, e quando o salmita, salmista diz isso, de verdade eu não acredito que é apenas um, ambi, um alimento físico, um, um alimento natural, ele estava dizendo assim, só Deus pode de verdade alimentar todo o meu físico, todo o meu interior, tudo que me envolve, só Deus pode de verdade me suprir, é nesse lugar que nós precisamos chegar Mas para que nós venhamos a ter esse entendimento Para que eu e você venha a ter esse tipo de declaração Ao chegarmos à presença do Senhor Nós precisamos crer na soberania de Deus Nós precisamos acreditar nesse Deus Que está absolutamente no controle de todas as coisas Ele continua dizendo E Ele continua dizendo Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz uma palavra de Deus, uma palavra liberada pelo Senhor, um comando que vem, segundo a palavra, sua palavra corre veloz e estabelece tudo aquilo que eu e você tanto precisa. Deus não está em uma disputa com o reino das trevas, quem é mais poderoso, quem vence? Não. Uma palavra de Deus e até o diabo se torna de Deus. Consegue entender isso? Que confortante servir a esse Deus, sabia que o nosso Deus não tem inimigo, você sabia que Satanás não é inimigo de Deus? Pastora, que blasfêmia, ele é adversário, ele é inimigo da igreja, Satanás é inimigo da igreja e adversário de Deus, por que inimigo da igreja? Eu e você entramos em guerra contra alguns inimigos, mas Deus não entra em guerra contra o inimigo. Ele é inimigo da igreja. Sabe por que ele é inimigo da igreja? Porque ele quer pegar nós, que somos a semelhança do nosso Deus, porque ele nos fez a sua semelhança. Nós que somos criados, gerados para exaltar e adorar o seu nome e blasfemar Deus através da nossa má conduta. Satanás quer pegar o homem. Na sua natureza adâmica e distorcida e blasfemar de Deus. E Satanás não quer que o homem se estabeleça no, no governo que Deus deseja que ele estabeleça. Que ele viva. Então Satanás vem, nós não temos como se não for por Deus vencer ao nosso adversário. Porém Deus não está nessa queda de braço. Ele é absoluto. E às vezes nós olhamos para Deus... Da mesma, olhamos para o nosso inimigo, para as nossas adversidades, olhamos para as guerras que travamos, dentro de uma limitação, dentro de um entendimento raso a respeito da soberania de Deus e acreditamos então, que de alguma forma, Deus não poderá vencer, Deus não, 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 Deus não conquistará aquilo que precisa ser conquistado, por quê? Porque olhamos para as coisas a partir de uma ótica limitada, porém Deus não é limitado, Ele é soberano. E Ele continua dizendo o seguinte, Ele fala sobre, Ele traz uma, uma comparação da natureza, Ele faz cair a neve como lã, espalha geada, quem que pode suportar o frio que Deus envia? Ou seja, Ele está dizendo assim, Ele é absolutamente poderoso. E esse salmista está dentro dessa declaração de que Deus é absolutamente poderoso, nos conduz então a um lugar de entendimento de que, porque por muitas vezes nós ficamos frustrados, porque por muitas vezes nós desanimamos, porque por muitas vezes nós entramos em um lugar onde nós nos cansamos, porque por muitas vezes recebemos fardos sobre nós, porque nós precisamos aprender a lidar com esse Deus que é soberano. E dentro desse entendimento existe um lugar, dentro do entendimento da soberania de Deus existe um lugar de descanso para o seu povo. A palavra do Senhor diz assim que Ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento. O que é uma paz que excede é todo entendimento, quando tudo estiver bagunçado, quando tudo estiver fora do lugar e aos olhos naturais você estiver derrotado dentro de você, por você crer na soberania de Deus, no poder que não pode ser medido de Deus, uma paz reinará, uma paz reinará, é essa a chamada de Deus para mim e para você? eu quero convidar você agora a abrir Isaías 40, quantos estão comigo? Isaías capítulo 40, é lindo demais isso Jesus? Nós adoramos o seu nome Senhor, existe um Deus que tem consolo para nós, Existe um Deus que tem refrigério para nós, existe um Deus que não pode ser medido. E essa força de Deus, ela está para nos guardar. Sabe o que é interessante? Nós lemos agora, porque ele dizendo assim, que não é a força do cavalo, né? Que deixa Deus maravilhado. Nem a agilidade ou a habilidade do homem. Mas por muitas vezes nós fazemos as coisas na força do nosso braço. Por muitas vezes nós queremos arrumar o nosso casamento, arrumar o nosso esposo, arrumar os nossos filhos, arrumar a nossa vida na força do nosso braço. E eu não estou dizendo para você que você precisa entrar num lugar de passividade, que você não tem nada a fazer, que a mulher não tem o seu papel, que o homem não tem o seu papel. Eu não estou dizendo para você que você não deve fazer cálculos, não, não é isso que eu estou dizendo, jamais... Mas eu estou dizendo que existe um Deus que está governando todas as coisas e que quer governar a sua vida. Você sabe o que eu vejo de verdade, igreja? Eu vejo que nós, o povo do Senhor, os filhos do Senhor, temos muita dificuldade de lidar com a soberania de Deus. Não é nem porque não cremos. Pega essa aí no seu espírito. Eu de verdade acredito que nós cremos na soberania de Deus. Pelo amor de Deus, como que eu não vai crer nesse Deus? dá uma olhada para a natureza, olha para um animalzinho, você vai ver se Deus não é soberano, quem é? Eu de verdade acho que nós não pecamos e não erramos e não somos roubados nisso, eu acredito que a soberania de Deus é roubado do seu povo, é roubado das nossas vidas por um único motivo, pela dificuldade de rendermos as nossas vidas ao governo dEle, eu acredito que nós não desfrutamos da soberania de Deus, porque nós queremos que as coisas fluam do nosso jeito. E quando nós falamos da soberania de Deus, nós estamos dizendo assim, tudo é do seu jeito Senhor, eu confio em Ti. Sabe o marido, não vai ser moldado do jeito que você acredita que ele tem que ser. Não vai ser da sua forma, não são as suas estratégias. Sabe é a esposa, sabe o trabalho... Pensa aí nos desafios que você tem Já parou para pensar que dentro da soberania de Deus pode ser e bem provável que seja Que a estratégia não seja essa que você está aplicando, mas seja a do Senhor Mas o homem parece que tem que estar no domínio, no controle das coisas, não é verdade? Só eu sou assim? Porque por muitas vezes eu falo assim, Senhor, eu, eu oro para que o Senhor faça isso. De repente estou com a minha mão lá. E sabe como, como que Deus está quando eu e você põe a mão nas coisas? Assim, ó. Você sabia que eu e você temos o poder de parar esse Deus? Que é absurdamente poderoso. Diga eu, tenho o poder de parar Deus. Como pastora que eu paro Deus? Agindo, agindo na força do seu braço, fazendo da maneira como você acha que tem que ser feito. E aí ao invés de sermos refrigerados e conduzidos a um lugar de descanso que já nos é prometido, a palavra do Senhor não diz assim que é para nós tomarmos o nosso fardo pesado, nosso jugo e lançar sobre os seus pés e receber dele algo um fardo leve e suave, não é isso? Quem já leu isso? Por que, que isso não é a realidade na nossa vida, pastora? Pergunta para mim, por que pastora? Porque não entramos no governo e no reinado absoluto de Deus. Porque, de alguma maneira, nós pensamos que sabemos o que é bom para nós. No nosso orgulho, na nossa soberba, nós acreditamos que sabemos o que vai ser bom para nós eu não estou dizendo para você, não ser alguém que, que ora por estratégias, não gente, nada disso, mas aquilo que você já tentou mudar e não deu certo, que tal, que tal você entregar para o um soberano Deus, e literalmente tirar as suas mãos e deixar Deus fazer, Isaías 40, do versículo 10 em diante, eu vou ler alguns versículos picados, porque o texto é muito grande, tá bom? Isaías 40, versículo 10, diz assim. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como um pastor ele cuida do seu rebanho. Uau! Ao mesmo tempo que vemos um Deus absoluto que governa, como um pastor ele cuida. Quem é que é o rebanho de Deus? Você sabia que, que vocês não são ovelha, minha e do Rodrigo? Deus que me livre disso. Não existe ovelhas de homens. Nós somos uma família, nós somos irmãos. Vocês podem até ser filhos espirituais nossos, mas ovelha não, vocês são de Cristo. Ele é o bom Pastor. E olha que interessante, esse Deus soberano que vem com poder, com braço forte, que governa e que tem a, a sua recompensa junto com ele, o seu galardão que o acompanha, ele como um pastor, cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os, os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias, ele conduz com cuidado o seu povo. Agora pega essa Quem mediu as águas na, na concha da mão? Quem? Quem é capaz de medir a água da terra com a concha da sua mão? Esse é o Deus que te salvou Esse é o Deus que te resgatou Por que colocar tantos limites a Deus? Uau, ele é muito grande Ou com o Palmo definiu os limites dos céus Pensa nisso igreja quem jamais calculou, calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu com seu, como o seu conselheiro? A quem o Senhor consultou? Que pudesse esclarecê-lo E quem lhe ensinaste a julgar com justiça Quem lhe ensinou o conhecimento Ou lhe apontou o caminho da sabedoria Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde As nações são como uma gota que sobra do balde de Deus Nem os animais de lá bastariam para o holocausto, diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Versículo 22, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra... Cujos habitantes são pequenos como gafanhotos Ele estende os céus como um forro E os arma como uma tenda para neles habitar Versículo 26 Ergam os olhos e olhem para as alturas Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso, igreja? Ergam os olhos e vejam quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Ó oh, Deus chamando aqui pelo nome de novo. Aqui são seus anjos. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Quando Deus convoca o seu exército, ninguém deixa de comparecer. Quando Deus convoca o inferno, ninguém deixa de comparecer. Mas muitas vezes, Deus convoca o seu exército, o seu povo, e nós deixamos de comparecer. Quantas convocações Deus fez a você e você não compareceu? Sabe por quê? Porque você não conhece a soberania de Deus. Isaías escreveu sobre isso porque Isaías contemplou ao Senhor e ele sabe quem Deus é, sabia o tamanho da sua soberania, o salmista escreveu aquilo que acabamos de ler no Salmo 147, porque ele se deparou com a soberania de Deus, o quanto eu e você temos nos deparado com a soberania de Deus? Todos nós, principalmente os que são dessa casa já há um tempo, são convidados, motivados, incentivados a orar pelo temor do Senhor. São ou não são? Quem aqui já orou e busca o temor do Senhor? Todos nós, mas sabe por que temos tanta dificuldade em temer a Deus? Porque pouco lidamos com o seu poder porque pouco contemplamos da soberania de Deus, porque se nós entrarmos nesse lugar se essa faceta de Deus se revelar a mim e a você nunca de uma maneira ousada nós desobedeceríamos a Deus nunca quando ele lançasse uma convocação a nós, nós deixaríamos de comparecer, nunca que nós negociaríamos com o pecado, nunca que deixaríamos de exaltar e glorificar o seu nome, nunca que deixaríamos de executar todos os comandos do Deus, vive poderoso que ele é, nunca, por isso nós precisamos nos relacionar com a soberania de Deus, olha que interessante, é muito poderoso, versículo 28, será que você não sabe, você nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força, dentro de um ambiente de soberania. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E aí versículo 30 diz, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse versículo é um versículo muito famoso e por muitas vezes nós declaramos ele, porque puxa, olha que versículo poderoso isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uau, que demais! Mas é só aqueles que lidam com a soberania de Deus, é só aqueles que reconhecem o seu poder. O que eu quero dizer para você é que o Senhor quer que você entenda que nesse lugar da soberania de Deus, além de você ser ativado e se tornar um cristão imparável um homem e uma mulher destemido pelo poder de Deus, porque conhecendo e tocando no poder de Deus, não há principados, não há potestades, não há hostes, nada pode parar a igreja do Senhor, não porque ela sabe do seu poder, mas porque sabe do poder do Deus da qual a convocou, porque temos uma igreja medrosa, porque temos um povo que recua, porque não estão lidando com a soberania de Deus, porque se eu olhar para o meu adversário, se eu olhar para os meus inimigos, é lógico e é óbvio que eu não posso derrotá-los, apesar de como filhos termos autoridade, mas no poder de Deus, na soberania de Deus, nós somos um povo invencível, Quem crê nisso? É glorioso demais. Por que nos cansamos? Porque a palavra do Senhor diz que nós não nos cansaríamos, porque Ele, Ele dá grande vigor aos que estão sem força, porque Ele fortalece o, o cansado. Não é isso? Porque Ele tem uma sabedoria insondável. Puxa, se Deus tem tudo isso, por que, que Isaías escreveu isso? Por que, que o salmista declarava isso? Porque eles desfrutavam disso. Por que, que Deus me convocou a vir aqui nessa noite dizer: Ei, tem um lugar de soberania que nós precisamos contemplar, porque eu estou contemplando, e isso tem trazido cura e restauração ao meu interior. Isso tem me dado força para avançar. Isso tem me dado coragem e mais empolgação. Não é à toa que eu sou empolgada. As pessoas que estão à minha volta dizem, Lani, você é muito empolgada. Como não? Como não? Como não viver um evangelho empolgado? Como não se relacionar com a palavra e ficar maravilhado? Ele é real, igreja. Ele é real. O nosso Deus que governa todas as coisas, ouve o choro de um pequeno filhote de corvo, porque está com fome, porque não ouve o teu choro, porque não ouve o teu clamor, porque não ouve o desejo do seu coração, é lógico que ele ouve, para de medir Deus, para de limitar Deus, ele é soberano, olha que interessante, olha que glorioso, Jeremias, outro profeta, Jeremias 37, 17 diz algo muito glorioso, uma declaração de Jeremias e diz assim, ah soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti, nada é difícil para Deus, a restauração do seu casamento, o bebê que precisa vir para o seu colo, a libertação dos seus filhos, eu não sei o que você precisa, o que você pensa que é impossível? Nada é impossível para Deus, nada é difícil demais para Deus. Viver a promessa do Senhor, talvez você ao ouvir a promessa do Senhor para a sua vida, diga, diz, é muito difícil, muito impossível viver isso, é uma loucura eu viver isso está tão fora da minha realidade, ei, no lugar da soberania de Deus, todas as coisas acontecem, só que é sobre o seu governo, é sobre o seu reinado, quem que já declarou que ele reina em canções, nas suas orações, que o Senhor é rei, reino, o Senhor tem o seu reino absoluto, quem aqui já, quantos estão nesse lugar, amém, glória a Deus? Todo nós, todos nós já declaramos sobre o reinado de Deus, sobre o governo de Deus, todos nós já dizemos sim, o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, você sabe o que é ser Senhor de alguém? Se você tem Deus como seu Senhor, é Ele que manda em você, pastora, lógico que Deus manda em mim, será? Será mesmo? Será mesmo que toda a tua vida é pautada no governo de Deus? Começa a pensar aí nas suas ações, a maneira como você reage. Começa a pensar naquilo que você, como você se porta em todos os lugares que você vai. Será que você está sobre a soberania de Deus, sobre o governo de Deus? Será? mas independente se você está ou não, nessa noite você tem uma oportunidade, porque novamente eu vou dizer, o reino de Deus é um reino de oportunidade, e quando Deus pelo seu Espírito vem nos comunicar algo, Ele está dizendo assim, se até agora não foi, você pode ser agora, se até agora Deus não conseguiu governar toda a sua vida, porque você sabe que Deus, ele não quer governar, governar apenas a, a, a sua, chega a ser estranho isso, vou falar, sua espiritualidade. Porque parece que a gente se apresenta diante de Deus como, como um gato, né, que também não é verdade, mas dizem que gato tem sete vidas. A gente se fragmenta e diz assim, Deus, aqui, Senhor, ó, oh, na igreja, faz a sua vontade, reina Deus, governa. Mas o meu casamento, Senhor, vai ser do meu jeito. Porque você não sabe, Deus, esse homem é terrível. Assim, ó, essa mulher é terrível. Deus, se eu não fizer assim, mas com os meus filhos vai ser dessa forma. Porque afinal de contas, mas com o meu trabalho, mas com as minhas finanças, parece que Deus assim, ó Deus, aqui o Senhor toca, aqui o Senhor não toca. É disso que eu estou falando, Deus quer ser absoluto na sua vida. Deus deseja ser governador, rei, um rei, um rei igreja, ele não manda apenas em uma parte do reino, um rei ele não manda apenas em uma parte do povo, um rei ele manda no povo todo, quais são as áreas do seu interior que não se renderam aos, à soberania, ao governo de Deus? Quer parar de sofrer? Olha, tem até um, tinha até um negócio, uma propaganda assim, né? Quer parar de sofrer? Quem lembra dessa propaganda? Quer parar de sofrer? Venha para... Né? Então eu quero dizer para você, quer parar de sofrer nessa área da sua vida? Quer parar de sofrer? Qualquer área da sua vida, quer parar de sofrer? Pastora, mas no mundo não teríamos aflição? Sim, teríamos aflição. pastores? e se eu me render a soberania de Deus, eu vou parar de ter adversidades? não. Até porque elas te colocam num lugar muito importante De dependência de Deus Se eu e você não tivesse luta, meu irmão Nós somos soberbos demais Como em alguns países já acontece isso, né? Na Europa, homens ricos Homens que entendem que não precisam de Deus Isso é uma piada para não dizer uma palhaçada Então é assim então assim, as adversidades, elas moldam nós, sabia? As lutas, elas nos fazem ser quebrantado, elas nos fazem nos render, elas nos fazem... Nossa, se eu não tivesse luta, eu seria terrível. Se tudo fosse um paraíso na sua vida, será que você amaria o Senhor? Será que você realmente desejaria Deus? Será que você oraria? Será que você se importar com a palavra? Será que você se submeteria a alguém? sabe qual é, nós temos dificuldade de nos submeter a autoridades humanas imagina Deus observa quem tem muita dificuldade de submeter a autoridade humana meu Deus do Senhor então está bem longe homens que não se rendem que não se curvam homens que não se submetem só que o Senhor quer que você desfrute disso Por quê? Porque pensa na causa difícil que você tem aí Feche os seus olhos, igreja Espírito flua com todo o teu poder agora Porque eu creio que nesse momento só pode curar e libertar vidas nesse lugar Pensa na sua situação difícil Pensa na causa que para você Pensa no seu gigante agora Agora, deixa esse gigante aí, aonde ele está? Deixa essa causa difícil aí, aonde ela está? E comece a caminhar na direção desse Deus que você leu agora há pouco aqui, que criou os céus e a terra e que tem a quantidade de estrelas no céu sobre o seu go governo, sobre o seu domínio. É esse Deus que eu estou dizendo. É esse Deus imparável. Começa a caminhar a presença desse Deus agora. Ei, nesse lugar, nesse caminhar, tem um lugar, uma porta de soberania. Um lugar nesse Deus imenso e imensurável. Entra nesse lugar agora. Entra na soberania de Deus. Esse é o convite do Senhor para você. Entra no lugar da soberania de Deus. No lugar da soberania de Deus Que uma porta se abra Que um ambiente se abra Onde você seja inserido A soberania de Deus Nesse lugar Se depare com a soberania de Deus Receba do Senhor Nesse lugar todo o refrigério, toda a cura, toda a força, toda a coragem, todo o entendimento que você tanto precisa, rolaçadejambabaralabásu, aquele adversário, aquele inimigo, aquilo que te segurava, aquilo que te barrava, já não pode mais te barrar, ele se torna nada, insignificante, e diante disso, ah, diante disso, rendido com as suas mãos para o alto, rendido com as suas mãos para o alto, nesse ambiente de soberania de Deus diga, não quero mais gastar as minhas forças com isso, Deus eu não quero mais me desgastar contra os meus inimigos contra essa causa, contra isso que me aprisionava, eu me rendo a sua soberania, que venha o teu poder e que seja feita a tua vontade sobre o seu domínio, sobre o seu governo, Senhor nós precisamos do Senhor Espírito do Senhor abre os olhos do nosso coração para que venhamos a contemplar a soberania do Senhor Nós queremos ver o Seu poder, nós queremos ver o Seu poder, nós queremos contemplar a Sua soberania Senhor Nesse ambiente de poder nós perguntamos quem são os nossos adversários, quem são os nossos inimigos qual causa é impossível para Deus ah Senhor e nós respondemos ninguém pode com o Senhor e não há causa que o Senhor não possa resolver Deus há um descanso para você no Senhor há um descanso para você no Senhor Há uma restauração para você no Senhor. Como nós precisamos aprender a tirar as nossas mãos. Como nós precisamos a aprender a desfrutar da soberania do Senhor. Que apesar de ser um Deus muito grande, muito grande, se importa com os detalhes da nossa vida. Como nós precisamos aprender a receber cura. Desse Deus que governa todas as coisas. Igreja é muito interessante porque nós lemos no Salmo 147 uma citação do salmista dizendo que Ele tem um amor leal, não lemos isso? Ele tem um amor leal Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação e nem a agilidade do homem que lhe agrada O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal Olha que poderoso. Salmo 103, para nós orarmos. Salmo 103. Salmo 103, versículo 17 e 22. Diz algo muito maravilhoso que ministra demais o nosso interior. Fala sobre o amor leal de Deus. Sabe o que que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa. Porque que por muitas vezes nós vivemos uma vida frustrada? Porque às vezes nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança, a nossa confiança, em homens. E da mesma maneira que nós acreditamos em homens, na mesma medida nós, de uma maneira talvez involu involuntária e de uma maneira às vezes sem até perceber fazemos isso com Deus. A realidade é que nós não precisamos confiar em homens Você não precisa confiar em homens Você não precisa confiar nas palavras dos homens Pastora, que heresia é essa que você está dizendo? Eu não estou dizendo que você não precisa ser alguém confiável Não é isso que eu estou dizendo Porque faz parte de ser, os fiéis fazem parte A fidelidade é um princípio e faz parte do caráter de Deus e todos aqueles que amam e temem ao Senhor e são seus filhos são fiéis, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo para você que às vezes nós recebemos algumas promessas, às vezes nós ouvimos algumas palavras de homens e essas palavras simplesmente não se cumprem, as pessoas dizem que vão mudar, talvez o esposo, a esposa, os filhos e por aí vai, o patrão, sei lá quem... Um dia prometeu para você que seria diferente, talvez todos os dias o maridão, né, a esposa, não, não vou errar mais, você é diferente. E talvez você está desanimada, porque por mais que essa pessoa promete algo, ela não muda. O que eu quero dizer para você é que você não precisa confiar nessas palavras, você precisa confiar em Deus. Porque Deus tem o poder suficiente de mudar qualquer um qualquer pessoa, pastora mas e se ele não quiser ah, se ele deparar, se deparar com a soberania de Deus Deus é irresistível não tem como o homem não ser mudado, não tem como o homem não ser transformado quando ele se depara do, com o poder de Deus por mais que ele seja duro e inflexível Deus tem maneiras de agir Deus tem maneiras de fazer Deus com uma única palavra, Deus com uma única manifestação pode mudar essa pessoa que há tanto tempo você luta. Ah, aliás, Deus pode mudar você. Às vezes você está numa guerra, porque eu preciso ser diferente, que eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ser escravo desse vício, eu não aguento mais ser escravo na minha mente, eu não aguento mais... Ei, entra no lugar da soberania de Deus. Também não estou dizendo que você não precisa se posicionar... Não, não é isso... Eu Estou dizendo que você precisa entrar em um lugar de dependência... No lugar da soberania de Deus... Rendido você fica... Porque... Como? Mediante um poder Deus... Desse... Nós ousadamente faríamos qualquer coisa... Com fagulhas do poder de Deus com fagulhas da revelação do poder de Deus, nós já ficamos maravilhados, quando Deus vem com o temor dEle, já aconteceu isso aqui na casa, e com certeza aconteceu com você no seu secreto, no seu tempo de com o Senhor, quando Deus vem para manifestar o temor dEle, até de respirar dá medo, quem aqui já viveu isso? Uau, você fala, nossa, é muito poder, imagina Deus se deparando, com uma pessoa, inflexível, Deus não mudaria, ah, mas Deus tem um livre habito. meu irmão, se você estiver na oração, na intercessão, e no lugar da soberania, por você Deus faz, você já sabe, já ouviu falar já declaramos aqui a palavra do Senhor oh, olha que interessante presta atenção quando Deus olhou para a terra diz a palavra que Ele não viu um justo sequer, não é verdade? quantos justos Deus não viu? diz que Deus não viu nenhum justo mas Deus estava à procura de quantos justos? quantos justos Deus estava procurando? Um apenas para fazer o que ele precisava fazer. Não foi isso, gente? Diz a palavra que os olhos do céu correram sobre a terra à procura de um justo. Não viu um justo sequer. Então, Jesus Diz, deixe comigo, eu vou. Foi ou não foi, gente? Foi ou não foi? Peço que vocês estão meio tímidos. É isso. Então, o que que eu tô querendo dizer para você? Que sim, Jesus, o único, ah, pastora, mas está usando o exemplo de Jesus. Ei, Jesus veio como homem. Sim, hoje ele está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós, com as mãos furadas, com Uau, intercedendo por mim, por você. Hoje esse é, esse é o estado de de Jesus, porém ele veio como homem o um único justo e salvou toda a terra então, sabe o que Deus deseja fazer? levantar você como justo pastora, mas na minha casa nada se rende, na minha casa nada muda é se levanta você como justo entra na soberania de Deus e veja o que Deus vai fazer contemple o que Deus vai fazer, no seu trabalho, contemple o que Deus vai fazer mas se levanta um justo só que não pode se levantar um justo que opera no poder da sua mão, não pode se levantar um justo que opera na sua própria sabedoria, não pode se levantar um justo cheio de, de, de entendimentos, cheio de justiça própria, não, um justo dependente, um justo que confia em Deus, um justo que deposita a sua esperança no seu amor leal, um justo que reconhece que Deus pode mudar Qualquer história, qualquer situação, se nós igreja do Senhor entrarmos nesse lugar, nós sempre seremos um povo inabalável, nós sempre seremos um povo forte, nós sempre seremos um povo corajoso, nós sempre reconheceremos e obedeceremos as chamadas do Senhor para as nossas vidas. É isso que o Senhor deseja que você viva, o Senhor deseja que o seu povo dependa dele por reconhecer a sua soberania. Não há nada que Deus não possa fazer, não há homem que Deus não possa mudar, não há situação que Deus não possa reverter, nada. Deus está ilimitado a nada, Ele pode todas as coisas e por seu amor leal e por sua fidelidade, Ele se atenta ao clamor do seu povo ele se atenta ao seu grito, ele se atenta à sua dor, ele se atenta, ele se atenta a tudo então nós precisamos aprender a deixar de depositar a nossa fé e a nossa esperança em homens e eu não estou dizendo para você não viver comunidade, pelo contrário, nós pregamos em muita comunidade a igreja tem que viver comunidade, a igreja precisa viver família, não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que as pessoas elas podem te frustrar, as pessoas elas podem prometer alguma coisa e não cumprir, mas o Senhor a todas as suas palavras Ele zela, Ele vela pelo que Ele fala, a palavra do Senhor em toda é verdade, esse é o Deus que eu e você serve, esse é o Deus que tem colo, carinho, cura, restauração para nós, independente do tamanho da nossa dor e da nossa ferida… Salmo 103, agora vamos ler, Salmo 103, 17 ao 22, olha que interessante isso, vamos ler junto igreja, o que vocês acham? É poderoso né? Vamos ler junto então, diz assim, 1, 2, 3, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem e a sua justiça, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como que? E como rei ele faz o quê? Ele domina sobre o que, igreja? Sobre algumas coisas? Sobre algumas áreas? Não, Ele governa e Ele domina sobre tudo o que existe. O que não está sobre o governo de Deus? Tudo está sobre o governo de Deus. A tudo Ele governa. Ele só não governa e só não reina na sua vida se você optar por isso está aí o grande desafio para nós, entrarmos no lugar da soberania com confiança, eu acho muito interessante porque o salmista fala sobre esse amor leal, o salmista tanto no salmo 147 que lemos como nesse salmo 103 ele fala sobre o amor leal do Senhor, ele fala sobre a bondade do Senhor, ele fala sobre o domínio e o reino absoluto do Senhor. Ele já começa a dizer, mas o amor leal do Senhor. Começamos a ler o texto assim, o seu amor eterno. Sabe o que nós precisamos fazer para entrar de uma vez por todas no lugar da soberania de Deus? Pergunta para mim, o que pastora? Confiar no seu amor leal. Tem algo que Deus vai construindo. Eu confio no seu amor leal. E por isso me rendo. E após rendido, eu sou conduzido ao lugar da soberania de Deus. E no lugar da soberania de Deus, eu descanso porque eu confio no amor leal. Porque eu estou rendido. E Deus, na sua infinita força. Na sua infinita sabedoria Faz e executa Todas as coisas Em meu favor Deus não tem preguiça Deus não está cansado Deus não está exausto Deus se importa com os detalhes Da sua vida Quantos conseguem entender isso? Deus se entristece ao olhar Para a humanidade e ver homens Independentes como um criança Ele deseja que nós sejamos a sua presença, olha que interessante como criança ele deseja que nós sejamos, estejamos a sua presença, ou seja, dependente, simples, de uma maneira dependente, de uma maneira simples, de uma maneira rendida, quando você começa a conversar com uma criança, você fica sabendo de coisas que você fica até às vezes horrorizado, não é verdade, você quer saber como que o pai e a mãe da criança, as, as meninas da escolinha falam para nós, lanço, você vê as coisas que a gente ouve? A gente descobre como que os pais são através da vida da criança. Porque de uma maneira bem tranquila, ela solta. Sabe por quê? Criança não formula frases bonitas. Crianças não chegam assim, ó, e dizem assim, então, sabe por quê? Por causa... Criança não, não ruma desculpa. Criança simplesmente fala o que é. Como criança dependente, simples, sem argumentos. Chegamos à presença do Senhor, entramos nesse lugar poderoso e glorioso, então recebemos aquilo que tanto precisamos. E é tão interessante que Deus deseja que nós chegamos à sua presença como crianças dependentes, como filhos rendidos, sem frases bonitas, sem toda essa frescura que nós aí dentro do nosso ambiente religioso fazemos. Com muita liberdade, uma criança ela, ela tem liberdade, não é verdade? Uma criança ela simplesmente é ela. Uma criança não é ela, gente. Ela está lá preocupada se os outros vão achar que é feio, se os outros. Está vai... preocupado. Você já viu uma criança preocupada? Ah, com a maneira como ela vai falar, com a sua postura e tudo mais? Como criança sim precisamos chegar à presença do Senhor. E é tão interessante que ele diz que, como criança, chegaremos à sua presença dessa forma, desse jeito, Deus nos espera totalmente rendido, E ao nosso inimigo, à frente do nosso adversário, como um poderoso exército. Olha que interessante isso, como um poderoso exército Porque se você chegar na frente do seu adversário como uma criança, facilmente você vai ser todo inocente A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser o quê? Prudentes Simples como a pomba e prudente como a serpente, não é? Então, diante da presença, só que por muitas vezes nós chegamos, fazemos ao contrário Fazemos ao contrário, presta atenção nisso Chegamos diante de Deus Cheio de desculpa, Cheio de argumento, Cheio de coisa, cheio do eu acho Eu acredito Cheio de justiça própria Cheio de muita coisa Que não deveríamos, chegamos armados Diante da presença do Senhor Porém diante do nosso adversário Aquele que está roubando o seu casamento Aquele que está roubando a sua paz, aquele que está roubando a sua saúde Sabe o seu adversário? Aquele que está criando confusão na sua casa Aquele que está levando seus filhos para as drogas Sabe esse adversário? Chegamos como criança diante deles Ah, invertemos a coisa Chegamos com medo Chegamos desarmados Mas o Senhor não quer que você faça isso O Senhor quer que você chegue diante dele como uma criança E diante do seu adversário como um poderoso exército Como um guerreiro e diz, ei, tem um Deus que ruge em favor da minha vida, tem um Deus soberano que estabelece todas as coisas e já estabeleceu quando eu estava em no vento da minha mãe. E que é poderoso e que luta as minhas guerras e que batalha em meu favor e que vai à minha frente, é esse Deus. É assim que nós temos que chegar diante dos nossos adversários, não amedrontados, não com medo. Acho um barato, tem gente que diz assim: ah, eu não gosto muito de intercessão, não gosto muito de orar pelas pessoas, porque nós depois vem tanta retaliação. Ah, vá. Ah, vá. Alinhe sua vida com o Senhor, porque as retaliações estão na base dos pecados que você tem, só isso. Consegue entender? Quantos estão comigo? Existe essa chamada da parte do Senhor para mim para você? Para que nós entramos nesse lugar de soberania, para que eu e você venha desfrutar desse amor leal, se nós entendermos isso, toda a nossa guerra para sermos homens e mulheres que temem, vocês viram uma condição para poder receber a soberania de Deus? Vocês viram uma condição para poder receber o zelo, o cuidado do Senhor, homens que temem a Deus... Todos os versículos que nós lemos falavam Porque aqueles que temem a Deus Aqueles que depositam a sua esperança No seu amor leal Aqueles que confiam no Senhor E é isso igreja O Senhor está te chamando Para entrar nesse lugar De restauração, de cura De força, de coragem Que não está em outro lugar Eu não sou contra a psicologia Jamais Eu tenho um filho que faz psicologia mas existe cura no céu Tem um lugar onde a ansiedade É subjulgada Tem um lugar onde o medo e a insegurança é subjulgado Helene, Deus usa os médicos, é óbvio É claro, eu não sou contra isso De maneira alguma Aliás, há pessoas que eu digo, vá vá procurar ajuda médica, mas existe um lugar de cura completa, eu não posso dizer que não existe, porque existe, porque eu vou a esse lugar, porque eu sou curada, porque eu sou restaurada, porque pessoas são curadas e restauradas, não há limite para o poder de Deus, não há limite para o amor leal de Deus, o Deus que nos resgatou de um reino de trevas e nos trouxe a um reino de luz, também é o Deus que cura o nosso emocional, também é o Deus que renova a nossa mente, também é o Deus que tira os fardos pesados, os julgos pesados e nos dá algo leve e suave, é o mesmo Deus, por que não depender do Senhor, por que não se render à soberania do Senhor? eu convido você a se colocar de pé nesse momento, vamos orar, vamos falar com o Senhor, eu acho que nós poderíamos começar dizendo assim, Senhor, eu quero reconhecer que pouco desfrutei da sua soberania por causa da minha independência, consegue entender? As coisas não, não necessárias Uma chave para orarmos Presta bastante atenção aqui Isso é do homem O homem encara as coisas de Deus Dessa forma que eu vou te dizer Nós temos dificuldades de aceitar o jeito de Deus fazer Foi assim quando Jesus veio à terra Havia uma promessa que um Messias viria um rei viria, e ele veio, mas não veio coroado, não veio com vestes reais aos olhos naturais, ele não veio como um homem de, um bom, de uma boa posição, um homem eh, de, um, de um lugar de autoridade entre os homens, não, ele não veio dessa forma, ele veio como um menino, como um homem simples, filho de um carpinteiro, e o povo esperava por um rei, e por isso o recusaram, o padrão é o mesmo, quando Deus não faz da maneira como achamos, até a maneira de Deus manifestar o seu poder no nosso meio, nós, nós ditamos para Deus, e depois falamos que estamos na sua soberania, que Deus governa isso, governa nada, você precisa confiar no amor leal do Senhor e deixar que Deus governe toda a sua vida, não para que as coisas fluam do seu jeito, não para que as... não, se renda a estratégia de Deus, ela é melhor, porque os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor, os sonhos do Senhor são maiores e melhores do que os seus... Isso não é um versículo, isso não é um texto bíblico, apenas para nós lermos e falar, uau, que lindo. Isso é para ser vivido. O Senhor te chama para viver a sua palavra. O Senhor te chama para viver a sua palavra. Tudo que está escrito é real, tudo que está escrito é para ser vivido. Se os planos, se os sonhos, se os desejos do Senhor são maiores e melhores que os nossos, por que não se render? Por que ficar estabelecendo para Deus a maneira como Ele tem que fazer? Quando eu e você desistir disso, de fazermos da nossa maneira, de dizer para Deus como que os nossos pais têm que ser... De dizer para Deus como que o nosso cônjuge tem que ser Como que os nossos filhos tem que ser O nosso patrão, a nossa vida, o nosso profissional A promessa do Senhor Como que ela se cumprirá Nós somos tão lesados, tão ousados Tão sem entendimento Da, da soberania de Deus Que até as promessas do Senhor a gente, a gente diz, ah vai acontecer assim Porque eu acho que vai E Deus vai fazer isso E então um dia para com isso pedir perdão ao Senhor, porque nós por muitas vezes assumimos o controle da nossa vida e não deixamos a soberania dele governar comece a pedir perdão ao Senhor comece a falar com o Senhor agora, eu convido você a orar, eu convido você a orar, essa noite eu creio que é uma noite onde o Senhor estará mudando entendimento o Senhor estará trazendo e restaurando vidas através do seu poder e da sua soberania Deixe o reino espiritual ouvir você. Deixe o reino espiritual ouvir você. Comece a declarar. Sim, tudo tem que ser do meu jeito, Deus. Eu quero reconhecer. Mas basta hoje. Eu não quero viver mais pelo meu poder, pela minha agilidade, pela minha força, pela minha maneira. Eu quero a sua soberania. Eu entendo pelo meu espírito. Eu entendo no meu espírito. Que o Senhor deseja que o Senhor deseja tem um, um, uma determinada coisa que Deus deseja fazer aqui Momento quer libertar pessoas que ficaram aprisionadas na dor, pela traição, pela ofensa, pela mágoa. Não sei, Deus. Nesse momento, quer libertar pessoas que não conseguiram perdoar e por isso ficaram cativas nas mãos dos espíritos atormentadores. você entende e mais, se você tem coragem e o Senhor ama homens e mulheres corajosos, sabe por quê? porque a palavra do Senhor diz assim que Ele não nos deu um espírito de covardia mas de ousadia e uma das coisas uma das chaves que vai fazer Deus de uma vez por todas, te tirar desse lugar vai ser esse posicionamento aqui, se você é uma dessas pessoas que ficou aprisionada numa mágoa, numa ofensa e você entende que você parou no dia que isso aconteceu, você não conseguiu liberar o perdão. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. É, é isso, é isso. É lindo o que o Senhor quer fazer. É mais do que lindo, é poderoso. Tem um lugar de paz que há tempo vocês não desfrutam. Tem um lugar de vida que há tempo vocês não conseguem desfrutar. Hoje, esse cativeiro Será aberto Hoje, de uma vez por todas Os espíritos atormentadores Que afligem a alma de vocês Serão subjugados aqui na frente dizer, Deus eu entro na soberania do Senhor agora sabe quando você entra na soberania do Senhor, você levanta suas mãos para o alto rendido e diga, não, não vou mais sustentar essa causa dentro de mim, eu não vou mais segurar essa pessoa Senhor eu não vou mais Senhor, deixar que isso seja alimentado pela dor dentro de mim uma escolha para você fazer dentro da soberania de Deus que trará toda, que fará toda a diferença na sua vida: a escolha de confiar no amor leal e no poder de Deus é Deus quem faz a sua justiça, é Deus, é Deus quem opera a sua justiça. Comece a orar, a igreja, comece a interceder. Vamos orar e vamos clamar ao Senhor. Ah, Senhor, nós clamamos pelo teu reino agora. Nós suplicamos a Deus pelos anjos do Senhor, sendo enviados dos céus agora. Clamamos pelos guerreiros do Senhor. Clamamos pela unção que quebre desses pedaços chucos Clamamos a Deus para que todo cativeiro, para que todo grilhão, para que todo peço, saia de cima da vida desses meus irmãos que haja completa liberdade sobre eles, comece a orar igreja comece a clamar, comece a clamar nós clamamos ó oh Deus Reconhecemos que só o Senhor tem o poder de tirar eles desse lugar de atormento, desse lugar de escravidão, desse lugar de dor, para que eles possam prosseguir no propósito do Senhor. Começa você que está aqui à frente dizer, eu faço uma escolha, Senhor, eu perdoo. Diga em voz audível eu escolho perdoar, eu escolho liberar essa pessoa, eu escolho deixar que o Senhor faça justiça, eu escolho o Senhor ser livre, vamos clamar, vamos clamar, vem, vem, vem Senhor, traga completa cura, traga completa restauração, estão aqui, se quiserem pôr as mãos sobre as cabeças, Irolai não precisa orar muito, só declara liberdade liberdade, liberdade liberdade subjulgamos todos os atormentadores agora debaixo dos nossos pés subjulgamos agora Senhor subjulgamos os atormentadores aqueles que causam confusão no emocional, tormenta E julgamos a Deus E declaramos Que no Senhor a justiça No Senhor a cura No Senhor a liberdade ah, Comece a ser livre Veja o grilhão Veja as amarras Veja isso saindo de você agora Contemple pelos olhos do Espírito Aquilo que aprisionava Os seus pés Aquilo que pesava suas mãos aquilo que estava sobre as suas costas, contemple agora a bondade do Senhor e o seu amor leal removendo isso de você. Após essa situação, há uma vida a ser vivida, há algo a se desfrutar na presença do Senhor. Após tudo isso, e o Senhor te chama para viver. Vamos, toca no Espírito, toca na alma, Senhor, em nome de Jesus, onde ouve... ele é soberano ele é soberano nós declaramos a Deus a toda essa situação que aprisionou os nossos irmãos a soberania do senhor não manifesta agora eu declaro em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro você tomando o seu lugar de volta onde você caiu, aonde você parou, eu declaro você se colocando de pé agora, se coloque de pé aí, nesse lugar onde você parou, onde você caiu, por causa da dor, ei, ei, veja o Senhor dando as mãos para vocês, te colocando de pé, que na frente diga assim comigo, Senhor, eu faço uma escolha, é perdoar, por isso, mediante essa escolha, eu recebo toda libertação, toda restauração e toda cura para o meu interior, e a partir de agora, eu me coloco de pé, não mais caído, não mais prostrado, eu...